0: Willkommen zurück zur Credo-Sendung, in der wir auf Aktuelles schauen. Und in diesem Jahr 2018 jährt sich zum 400. Male der Ausbruch des 30-jährigen Krieges der ja gemeinhin auch als Religions- bzw. Konfessionskrieg bezeichnet wird, was nicht ganz falsch ist, aber trifft das wirklich in das Wesen, in den Kern? Der 30-jährige Krieg, den der Berliner Historiker Herr Fried Münkler als einen Schlüssel für alle weiteren westlichen Kriege sieht. Dr. Josef Bordert ist Tagespostredakteur. Er ist Blogger und Bestsellerautor. Dr. Josef Bordert mit einigen Einsortierungen dieses Gedenkens 400 Jahre 30-jähriger Krieg, was da aus heutiger Sicht dazu zu sagen ist. Dr. Josef Bordert.
1: Ja, vor 400 Jahren begann der 30-jährige Krieg. Daran zu erinnern fällt heute schwer, denn zu weit weg liegen die Ereignisse in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeitlich, aber auch der Sache nach. Katholiken und Protestanten, die sich um die Vorherrschaft in Mitteleuropa streiten, sind in einem heute weitgehend entchristlichten Kontinent kaum noch vermittelbar. Im Vordergrund des Gedenkens steht daher in diesem Jahr der Erste Weltkrieg, der vor 100 Jahren endete. Doch die Erinnerung an den 30-jährigen Krieg ist wichtig, heute vielleicht wichtiger denn je. Herfried Münkler zeigt in seinem jüngst erschienenen 1000 Seiten Monumentalwerk mit dem Titel »Der 30-jährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma«, dass dieser eine Art Mutter aller modernen Kriege war und uns die Geschichte der Neuzeit aufschließt wie kaum ein anderes Ereignis. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die Entstehung einer wegweisenden europäischen Ordnung, in der Staaten ihre äußere und innere Form erlangten und das Völkerrecht unter dem Leitgedanken der Souveränität entstehen konnte. Auch den Ersten Weltkrieg als Kräftemessen neuer europäischer Nationalstaaten um die kontinentale und im Zuge des Kolonialismus auch globale Vorherrschaft können wir besser verstehen, wenn wir ihn vor dem Hintergrund des langen Ringens um die Macht in Europa betrachten, das 1618 begann und 1918 endete. Des Weiteren ist eine Beschäftigung mit dem Dreißigjährigen Krieg unerlässlich, weil und soweit heute gerne Vergleiche zwischen dem Terror des Islamismus und der kriegerischen Gewalt von Christen dafür herhalten müssen, das Christentum mit der Gewalthypothek zu belasten und zugleich den Islam aus der Kritik zu nehmen. So wird eine Kontinuität suggeriert, die Al-Qaida, den IS und andere islamistische Terrorgruppen in eine Traditionslinie mit den Kombatanten des Dreißigjährigen Krieges stellt, um so die Gewaltaffinität von Religion insgesamt nachzuweisen. Motto, ihr wart doch auch nicht besser. Was dabei unter vielem anderen übersehen wird, der europäische Mächtekonflikt im 17. Jahrhundert ist vielmehr ein Konstitutions- denn ein Konfessionskrieg gewesen. Beim Dreißigjährigen Krieg handelt es sich um das finale Element einer längeren Krisenphase oder um eine Phase der Kriegsverdichtung im Zusammenhang mit der Bildung neuer Staaten in Mitteleuropa. Diese These vertritt etwa der Historiker Johannes Burkhardt. Burkhardt beschreibt den Krieg nicht allein als konfessionell motivierten Religionskonflikt, sondern hebt den Mächtekonflikt hervor, der den Krieg auch zu einem Unabhängigkeitskrieg und zu einem Kampf um die Verfassung geraten ließ. Ähnlich äußerte sich zuletzt auch Herfried Münkler in einem Interview mit der Tagespost. Wenn die Frage gestellt wird, wie es zum Dreißigjährigen Krieg kommen konnte, so dürfen drei Aspekte in der Antwort nicht fehlen. Erstens der Augsburger Religionsfriede, zweitens die Krise der Verfassungsorgane und schließlich drittens die Konstituierung der Gegnerschaften in Union und Liga. Einen entscheidenden Schritt in der Auseinandersetzung zwischen Protestanten und Katholiken im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert bildete der Augsburger Religionsfriede von 1555. Nach der von Martin Luther ausgelösten Reformationsbewegung kämpften seine Anhänger, die Protestanten, im Reich um die Anerkennung ihrer Konfession, das katholische Establishment an ihrer Spitze der Kaiser hingegen um deren Eindämmung. Nach dem Scheitern des Augsburger Interims 1548, das auf Initiative des Kaisers Karl V. zustande kam, wurde 1555, in dem Jahr also, in dem Karl als Kaiser abdankte, versucht, die konfessionellen Streitigkeiten auf eine politisch-rechtliche Art zu regeln, wobei eine endgültige Lösung des zugrunde liegenden Konflikts auf später vertagt wurde. Die auf diese Weise zustande gekommene Vereinbarung enthielt vor allem zwei zentrale Bestimmungen. Erstens wurde die Augsburger Konfession unter den Schutz des allgemeinen Landfriedens gestellt und somit rechtlich anerkannt. Zweitens trat mit dem Jus Reformandi eine Regelung in Kraft, nach welcher der Landesherr das Recht hat, die Konfession zu bestimmen. Später wird dafür die Formel Cuius Regio Eus Religio geprägt, also wessen das Land, dessen die Religion? Die Verknüpfung konfessioneller und konstitutioneller Fragen, die angestrebte Einheit von religiösem Bekenntnis und politischer Ordnung, eskalierten schließlich im Jahre 1608 auf dem Reichstag in der Auflösung desselben. Dies bedeutet auch das offizielle Ende des Reichskammergerichts, das als Judikative des Reichs bereits 1594 die Arbeit de facto eingestellt hatte. Daraufhin gründeten die protestantischen Stände, unter anderem die Pfalz, Sachsen Anhalt, Württemberg, Baden Durlach, im Jahre 1608 die sogenannte Union, ein Defensivbündnis unter der Führung der Kurpfalz. Allerdings war das Bündnis nicht besonders stark, da sich die norddeutschen Kurfürsten sowie Kursachsen nicht anschlossen und das Bündnis unter zahlreichen Uneinigkeiten zwischen Lutheranern und Calvinisten litt. Auf katholischer Seite wurde im Jahr darauf die Liga unter der Führung Maximilians von Bayern gegründet, der die meisten katholischen Reichsstände, die Bischöfe von Würzburg, Augsburg, Passau, die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier unter anderem beitraten. Ziel der Liga war die Verteidigung des Landfriedens und der katholischen Religion. So standen sich also zu Beginn des Krieges zwei konfessionell begründete Lager gegenüber. Es war schließlich ein scheinbar singuläres Ereignis, das den Dreißigjährigen Krieg auslöste und seitdem im kollektiven Gedächtnis Europas haftet, der Prager Fenstersturz, am 23. Mai 1618. Im Anschluss an einen protestantischen Ständetag in Prag drangen Teilnehmer der Versammlung in die königliche Burg ein, um von der kaiserlichen Regierung eine Bestätigung ihrer Rechte zu erlangen die ihnen Kaiser Rudolf II. im sogenannten Majestätsbrief 1609 zugesichert hatte, vor allem die Autonomie der Stände und weitgehende Religionsfreiheit. Als ihnen die Beamten des böhmischen Königs Ferdinand, der 1617 einen Rekatholizierungsversuch unternommen hatte, die Anerkennung dieser Zugeständnisse versagten, warf die aufgebrachte Menge die kaiserlichen Statthalter Jaroslaw von Martinitsch und Wilhelm Slavata aus einem Fenster der Burg. Anschließend warfen sie noch den Schreiber Johannes Fabricius hinterher. Übrigens alle drei überlebten, weil sie auf einen Misthaufen unter dem Fenster fielen. Das allerdings löste den Dreißigjährigen Krieg aus. Dreißig Jahre später Genau am 24. Oktober 1648 beendet der Friedensschluss von Münster und Osnabrück diesen Krieg. Bei den jahrelangen multilateralen Verhandlungen, die von 1643 bis 48 im katholischen Münster und im evangelischen Osnabrück stattfanden, sind Gesandte fast aller europäischen Mächte und der einzelnen Reichsstände beteiligt. Auch im Vertragswerk zeigt sich, dass es den kriegsführenden Parteien weniger um konfessionelle als vielmehr um konstitutionelle Fragen ging. Der europäische Mächtekonflikt im Dreißigjährigen Krieg ist also nur zu einem Teil dem Topos Religion zuzuordnen. Ähnliches gilt für viele gewaltsame Konflikte der Neuzeit, die, zum Teil bis heute, auch konfessionell katalysiert wurden und werden, man denke etwa an Nordirland. Doch auch dort sind ethnische und nationalistische Motive weit stärker als die Wirkung konfessioneller Unterschiede. Nur weil Menschen eine andere christliche Konfession haben, schießen sie nicht aufeinander. Und sie fielen im 17. Jahrhundert auch nicht bloß aus religiösen Gründen übereinander her.
0: Sagt Dr. Josef Bordert anlässlich 400 Jahre 30-jähriger Krieg. Dr. Josef Bordert, Tagespostredakteur, Blogger und Bestsellerautor, unter anderem bekannt durch sein Buch von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche.